0: Ja, in der heutigen Folge habe ich mir überlegt, ich sage nochmal was zum Paragraph 23 Einkommensteuergesetz. das heißt, ähm, hier geht es um das Thema ähm, privates Veräußerungsgeschäft, das sollten ja soweit die meisten von euch kennen, da habe ich aber in der letzten Zeit in den Foren wieder so die ein oder andere Frage gelesen, ähm, ob vielleicht hier in dem Fall ähm, privates Veräußerungsgeschäft vorliegt. Ähm, an dieser Stelle verweise ich mal darauf, dass ich dazu schon mal eine eigenständige Folge gemacht habe und dass heute eher so ein kleines Update wird beziehungsweise ähm, ein paar neuerliche Anmerkungen, ähm, weil es hier in der ähm, jüngeren Vergangenheit aus meiner Sicht zwei Fälle gab, die man vielleicht entsprechend kennen sollte und dann äh, richtig anwenden sollte, beziehungsweise da gibt es noch gar keine ähm, höchstrichterliche Rechtsprechung zu dem einen oder anderen Fall. Ähm, darum wollte ich euch einfach mal ein kleines Update geben, auf was ihr da aktuell achten müsst. Ähm, ja, auch wenn ich dazu schon mal eine eigene Folge gemacht habe, hier nochmal vorab so ein bisschen der Grundsatz. Ähm, also ein privates Veräußerungsgeschäft habe ich ja dann, wenn ich eine Wohnung im ähm, Privatvermögen halte und ähm, diese dann ähm, vermiete und damit praktisch Einnahmen erziele ähm, und jetzt innerhalb ähm, eines Zeitraums von zehn Jahren zwischen den beiden obligatorischen Rechtsgeschäften, also sprich zwischen Kauf und Verkauf, einen Zeitraum habt der unter zehn Jahren ist ähm, und die obligatorischen Rechtsgeschäfte werden in dem Fall die ähm, Termine, wo ihr im Endeffekt beim Notar sitzt. Ähm, ganz wichtig, wenn ich da dann drinnen bin, dann habe ich jetzt im Zweifel äh, ein privates Veräußerungsgeschäft und ähm, da kommen ja immer noch welche mit dem Thema, ähm, was ist denn, ähm, wenn ich jetzt praktisch das Ganze im Eigennutz habe, dann möchte ich hier an dieser Stelle nochmal klarstellen. Das habe ich letzte Woche in einem Forum auch nochmal explizit gemacht. Vielleicht auch ein bisschen bestimmter in meiner äh, Schreibart, weil es mich ehrlich gesagt langsam ankotzt, dass immer wieder, ich nenne sie mal Fake News, zu diesem Thema verteilt werden. Also wenn ihr ein Objekt ausschließlich im Eigennutz habt, und wir reden auch von Eigennutz seit Kauf bis Eigennutz zum Verkauf. Ja, dann ist diese, wie ihr sie nennt, 3VZ-Regel oder VZ heißt in dem Fall Veranlagungszeiträume. Ähm, jetzt habe ich zum Beispiel das Wort gelesen, 367-Tage-Regel. Ähm, warum man darauf kommt, erkläre ich gleich nochmal. Ähm, die gilt dann nicht, ja. Also, ähm, diese, ähm, diese 3-Veranlagungszeitraums-Regel, also diese 3VZ-Regel, die gilt immer dann, wenn ich das Objekt im Privatvermögen hatte, eigen genutzt habe ähm, und dann zum Beispiel in die Vermietung gewechselt bin. Oder ich habe das Objekt gekauft und das war von vornherein Vermietung. Dann bin ich erstmal im 10-Jahres-Zeitraum drin und kann mich praktisch aus diesem 10-Jahres-Zeitraum nur freikaufen, so nenne ich das jetzt einfach mal freikaufen, indem ich dann von der Vermietung in den Eigennutz wechsle. Und dann muss ich drei Veranlagungszeiträume ähm, praktisch ähm, das Ganze nach der Vermietung im Eigennutz nutzen. Und dann bin ich auch aus der zehn-Jahresfrist raus. Ähm, was sind denn diese drei Veranlagungszeiträume? Ja, im Gesetz steht drinne: Drei Veranlagungszeiträume wären, wenn ihr in ihr praktisch ihr zieht da irgendwann mal selber ein, ganz extrem gesagt, am 31.12.2019 nehmen wir jetzt mal als Beispiel. Dann habt ihr den ersten VZ erfüllt, weil ihr müsst nur einen Tag erfüllen. Dann seid ihr das ganze Jahr 2020 da drin, das ist euer zweiter Veranlagungszeitraum, ja, der zweite VZ. So, und dann habt ihr ja den dritten Veranlagungszeitraum, das ist dann das Jahr 21, da müsst ihr dann theoretisch am 1.1. drin wohnen. Und dann habt ihr diese drei Veranlagungszeiträume erfüllt. Ja, und darum auch 367-Tage-Regelung, den, den Begriff kannte ich noch gar nicht. Ähm, das wären dann im Zweifel 367 Tage, außer wir sind jetzt mal penibel und sagen, okay, da war noch ein Schaltjahr dazwischen. Nein, aber grundsätzlich würde das passen. Aber ganz ehrlich, das gilt nur, wenn das Objekt vorher vermietet war. Wenn ihr das selber immer nur genutzt habt im Eigennutz, dann gilt diese Regel nicht. Dann seid ihr grundsätzlich, und ich sage jetzt gleich mal, warum ich grundsätzlich nur sage und nicht, dass also es gibt da vielleicht noch den einen oder anderen Fall, der dann von nicht ähm, betroffen ist, aber grundsätzlich könnt ihr theoretisch nach drei Monaten schon wieder verkaufen. Und es ist kein privates Veräußerungsgeschäft, weil das Objekt nicht zu, äh, zur Erzielung von Einnahmen benutzt wurde. Ja, ganz wichtig, bitte, für alle, die es noch nicht kapiert haben, bitte, jetzt sollte es eingebrannt sein. Ähm, und ich hoffe, durch meine eindeutige Ansage äh, im Forum, ich weiß gar nicht, ob es Immopreneur oder Immocation war, ähm, hat es sich da jetzt vielleicht auch eingebrannt, zumindest bei denen, die mitgelesen haben. Ja, das ist das eine. Ganz wichtig, ich habe ja gerade gesagt, grundsätzlich Eigennutz. Ja? Jetzt kommen immer wieder welche auf die Idee und sagen, ja, ähm, ich... Äh, ich bin ja mal ganz schlau, ich kaufe zum Beispiel eine Wohnung, dann ziehe ich da ein, ich melde mich auch offiziell um beim Amt und jetzt modernisiere ich da ein, zwei Monate. Und danach und wohne in der Zeit auch im Zweifel da. Ja, also im Zweifel habe ich wahrscheinlich woanders gewohnt, weil die Wohnung gar nicht zum Wohnen so richtig geeignet war. Aber nach außen hin habe ich kommuniziert, dass ich da gewohnt habe. Wird schön modernisiert und dann wird schön mit Gewinn verkauft. Ähm, dann könnte man jetzt sagen, war ja nur Eigennutz. Wenn ich Finanzbeamter wäre und ich würde das sehen, dann würde ich das zumindest kritisch hinterfragen. Da kommt ihr vielleicht auch einmal mit durch, aber spätestens beim zweiten Mal, weil ihr müsst dann ja die nächste Wohnung einziehen, wenn ihr es da gleich wieder macht. Dann würde ich als Finanzamt schon sagen, oh, das ist ein gewisser Gesamtplan, das riecht eher nach dem typischen Fix and Flip. Ähm, und dann würde ich euch ab dem ersten Objekt das ganze rückwirkend kaputt machen. Vorausgesetzt natürlich die Änderungsvorschriften et etc., die lassen das zu, das würde man da wahrscheinlich von Seiten des Finanzamtes sogar hinkriegen. Ähm, aber dann würde ich es euch kaputt machen. Also wenn ihr sowas vorhabt, dann macht es maximal einmal. Und ähm, beim zweiten Mal, wie gesagt, wird es kritisch. Und wenn ihr es nur einmal macht, gebe ich euch trotzdem noch einen Tipp, habt Argumente, warum ihr so schnell wieder auszählt. Ja, zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, weil ihr jetzt umziehen musstet oder weil ihr krank geworden seid oder weil ihr auf einmal für irgendwas anderes, für ein, äh, innerhalb der Familie ist Geld notwendig geworden und ihr musstet dieses Geld besorgen. Was weiß ich, habt auf jeden Fall ein Argument, warum ihr so schnell wie möglich wieder ausziehen musstet. Ähm, wenn ihr dafür keine Argumente habt, dann glaube ich, habt ihr schon beim, bei, bei der ersten Aktion, wo ihr sowas macht, ein Riesenproblem in der Argumentationskette mit dem Finanzamt. Ja, Also das ist ganz, ganz wichtig, äh, dass man jetzt nicht, weil das wird auch manchmal im Forum so mit einer Selbstverständlichkeit erklärt, ja, na klar, kannst du da einziehen und dann machst du das schön fertig und dann verkaufst du es wieder mit Gewinn und das ist ja alles Eigennutz. So einfach ist es nicht. Also da ist der Grad zur zur gewerblichen Tätigkeit aus meiner Sicht relativ groß. Und dann reden wir aus meiner Sicht auch sofort von ähm, von einer gewerblichen Tätigkeit. Also dann kommt jetzt nicht um die Ecke und sagt, ja, ich habe das ja nur einmal gemacht oder auch zweimal ähm, und ähm, dann, ja, okay, wenn das Finanzamt das so sieht, dann wird das ja äh, ein Fall von Paragraph 23, also sprich privates Veräußerungsgeschäft, da würde ich sagen, nee, wenn euch das Finanzamt das kaputt macht, dann macht euch das vielleicht ab dem ersten Objekt schon kaputt und dann wären es gewerbliche Einkünfte, weil das ist nichts anderes als fix ein Flip ab dem ersten Objekt und da gilt aus meiner Sicht auch nicht die drei Objektgrenze, weil dafür ist die drei objekt auch nicht da. Ja, also das behaltet immer so ein bisschen im Hinterkopf, das sollte hier nochmal angemerkt sein, auch wenn es vielleicht gar nicht äh, der, der Inhalt des heutigen ähm, der heutigen Podcast-Folge werden soll. Ganz wichtig ist hier bei den 23 und ähm, dazu gab es jetzt in letzter zeit schon so einige ähm, positive kommentierung also mit positiv meine ich zugunsten der steuerpflichtigen ähm, wir haben ja dieses thema gehabt ähm, wenn wir jetzt bei dieser ähm, bei diese drei vz regel sind also drei veranlagungszeiträume erstes jahr habe ich gesagt ein tag ist okay zweites jahr Solltet ihr komplett drin wohnen. Ich habe auch zwischendurch, ich glaube, als ich die Podcast-Folge gemacht habe zu dem Paragraph 23, wo ich die ganzen Basics erklärt habe, da habe ich auch noch mal gesagt, okay, es gibt auch unterschiedliche Meinungen, es gibt nämlich auch Meinungen, wo gesagt wird, du musst in diesem zweiten Veranlagungszeitraum gar nicht kompletter wohnen. Also auch da würde im Zweifel das ausreichen, wenn du nur, wenn du da nur einen Teil des Jahres wohnst und vielleicht unterjährig vermietet hast. Mittlerweile, nach dem, was ich jetzt so an Kommentierung kenne und auch an, an neueren Urteilen und wie die fin Finanzverwaltung zu dem Thema steht, wäre ich da vorsichtig. Also da wäre meine Empfehlung immer, ähm, macht bitte den Eigennutz in diesem zweiten Veranlagungszeitraum komplett. Alle zwölf Monate ähm, erfüllt den bitte für euch. Also fangt da nicht an, zwischendurch zu vermieten. Früher war da wohl mal ein bisschen Argumentationsspielraum. Weil wenn man das Gesetz liest, dann ähm, finde ich, kann man das nicht so rauslesen, dass der, ähm, dass der gesamte Veranlagungszeitraum, also der in der Mitte, der zweite, dass der komplett ähm, mit Eigennutz erfüllt sein müsste. Ne? Also da würde ich auch sagen, könnte vielleicht auch ein bisschen kürzerer Zeitraum reichen. Aber wie gesagt, was da jetzt so nachträglich so entschieden wurde und was man so bei der bei der gängigen Kommentierung, also auch von den Leuten, die sich zum Einkommensteuergesetz regelmäßig äußern, äh, was man da so liest, würde ich sagen, wenn man auf Nummer sicher geht, bitte das ganze Jahr. Ähm, Komplett Eigennutz. So, und im dritten Jahr habe ich ja gesagt, da reicht ja theoretisch dann der erste erste. Ähm, und dann kannst du in den Verkauf gehen. Und dann hast du die drei Veranlagungszeiträume erfüllt und bist nicht im Paragraph 23. Was ist denn nun aber, wenn du jetzt zwischen deinem Auszug und bis zum Verkauf, das zieht sich jetzt, sagen wir mal, noch drei, vier, fünf Monate hin, warum auch immer. Mag ja viele Gründe geben. Der Verkäufer, der Käufer, der braucht es erst später oder ämter arbeiten langs, ähm, langsam etc. Ähm, dann gibt es jetzt mittlerweile ähm, äh, gängige Kommentierung und, und, und ähm, ich glaube, da ist man auch d'accord mit der Finanzverwaltung und den Gerichten, dass man sagt, man kann in diesem dritten Jahr sogar noch mal vermieten. Also zwischen, zwischen meinem Eigennutzer am Jahresanfang, wir sind ja jetzt im dritten Veranlagungszeitraum, in meinem Eingangsbeispiel war es jetzt das Jahr 2021, dann ziehe ich aus, sage, okay, das wird jetzt äh, verkauft. Aber die Zeitraum zwischen Auszug und Verkauf mache ich nochmal Vermietung. Ähm, dann äh, soll das wohl angeblich jetzt nicht mehr schädlich sein, ähm, weil... Äh ich im Zweifel dann das auch gut argumentieren kann. Die Argumentation wäre in dem Fall, ja, ich muss ja zumindest in dem Zeitraum, wo, die, wo, wo ich den Leerstand habe, meine Kosten decken. Und ähm, dafür wäre im Zweifel, also wenn ich äh, argumentieren kann, dass ich da zumindest Kosten, äh, also meine Kosten mit den Einnahmen versucht habe zu decken, dann sollte man da gute Argumente auf seiner Seite haben. Ich persönlich... Vertraue der Geschichte nicht so ganz, da bin ich ganz ehrlich. Ich würde wirklich versuchen zwischen zwischen äh, meinem Auszug und dem tatsächlichen Verkaufstag dann, wo ich beim Notar sitze, ich würde versuchen das einfach leer stehen zu lassen äh, und diese diese äh, dieses dieses Problem nenne ich es mal beim Finanzamt gar nicht aufzumachen, weil wenn es dann doch wieder einer anders sieht und man muss dann wieder rein, dann ja, dann endet das vielleicht wieder im Einspruchsverfahren in langen Argumentationswegen. Ähm, da besteht immer so ein Restrisiko, weil es halt, wie gesagt, warum besteht denn das Restrisiko? Naja, weil es im Gesetz halt nicht immer alles zu 100% eindeutig geregelt ist. Und darum äh, würde ich, wäre ich da vorsichtig, aber wie gesagt, ich habe jetzt ähm, äh, zuletzt da einiges zu lesen und äh, demnach sollte das in dem Jahr möglich sein. Wo wir ein Problem haben ist, wenn wir jetzt zum Beispiel... Ähm, diese Vermietung anstoßen, um die Kosten zu decken. Und jetzt rutschen wir durch was für Gründe auch immer in den vierten VZ. Ja, also wir haben ja gesagt, drei VZ müssen erfüllt sein. Jetzt rutschen wir in den vierten VZ. Das heißt, wir haben noch in, im dritten Veranlagungszeitraum haben wir noch da drin gewohnt, sind dann irgendwann ausgezogen. Jetzt haben wir den Verkauf angestoßen und jetzt äh, wollten wir aber die Kosten zum Beispiel decken und haben noch mal eine Zwischenvermietung gemacht. Und jetzt kommt es erst Anfang des vierten VZ zum, ähm, zum Verkauf. Dann bin ich der Meinung, dann ist das eindeutig. Dann, seid, dann ist das Thema tot. Dann seid ihr wieder im privaten Veräußerungsgeschäft drin, ne? weil ihr nämlich... Äh, im letzten Veranlagungszeitraum wovon ja im Gesetz geredet wird nur vermietet hat, nämlich der letzte Veranlagungszeitraum war dann das vierte VZ und da war halt nun mal kein Eigennutz ähm, also wie gesagt, ganz gefährliches Thema da bitte aufpassen ähm, noch, ein schönes, ein, noch ein schöner interessanter Fall ist ähm, wenn ihr ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel das Ganze nicht mehr vermietet, also ihr seid in dem in, 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 ihr habt Eigennutz gehabt und ähm, wollt das ganze jetzt verkaufen und jetzt habt ihr sagt ihr mal zieht ihr am zieht ihr irgendwann sag ich mal mitte des jahres aus und jetzt erfolgt ein leerstand und ähm, ihr verkauft nicht bis zum jahresende und ähm, jetzt beginnt das nächste jahr und erst im laufe des nächsten jahres verkauft ihr das heißt ihr habt einen relativ langen zeitraum gehabt mit leerstand dann könnte das ähm, problematisch sein beim 23. Auch das habe ich jetzt schon gelesen, dass es da wohl unterschiedliche Rechtsauffassungen gibt. Ähm, ich rede jetzt übrigens nicht ähm, von dem Fall, wo wir zum Beispiel sagen, wir ziehen irgendwie im Dezember aus und verkaufen dann das Ganze im Januar oder Februar. Ja, dann hätten wir ja auch so gesehen ähm, im Verkaufszeitpunkt in dem Fall, sage ich mal, im, im nächsten Jahr, wir verkaufen jetzt, sagen mal, im Februar, dann hätten wir in dem kompletten Jahr, wo der Verkauf ist, nur Leerstand, also gar keine Selbstnutzung mehr. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen und sagen, ja, dann ist der Fall ja auch kritisch, weil in dem Jahr war ja nur Leerstand. Da lese ich es aber aktuell so raus, dass da, wo das BMF entspannt ist, wenn der Zeitraum zwischen, ich sag mal, ähm, Auszug und Verkauf der Immobilie noch ein kurzer ist. Also du hast zwar noch im alten Jahr den Auszug, im neuen Jahr den Verkauf, dazwischen Leerstand, aber dieser Zeitraum ist relativ kurz und man kann auch dokumentieren, dass in der Zeit ähm, Verkaufsabsichten da waren. Dann sollte man aus Sicht des Bundesministeriums da noch, äh, da sind die wohl noch entspannt, alles schick. Ähm, aber in dem ähm, vorherigen äh, Zeitraum äh, oder in dem vorherigen Beispiel, wo ich gesagt habe, oh, ich, ich ziehe aus und dann hat man noch eine relativ lange Leerstandszeit, ähm, es recht, wenn da ein ganzes Jahr leerstand dazwischen ist, also mit Ja meine ich vielleicht sogar ein ganzer VZ, also ich sag mal 2020 ziehe ich aus, und dann ist das bis Ende 2020 leer, das ganze Jahr 21 auch leer und in 2022 verkaufe ich. Ähm, dann spricht es eher dafür, dass ich das äh, vielleicht auch liegen lassen habe, den Verkauf und darauf spekuliert habe, dass die Preise steigen und dann möchte natürlich der Paragraph 23, also sprich das private Veräußerungsgeschäft, wieder zuschlagen. Also auch die Sachen bitte alle in eure Überlegung mit einbeziehen. Wenn ihr über Objekte redet, die ihr teilweise im Eigennutz habt, die ihr vielleicht immer im Eigennutz hattet, da bin ich, wie gesagt, relativ entspannt, aber gerade bei den Fällen, wo ihr vielleicht irgendwann mal Vermietung hattet und dann in den Eigennutz wechselt, das solltet ihr alles in eure Überlegung mit reinziehen. Also im Endeffekt kann ich euch auch nur Ideen mitgeben. Was ihr alles im Hinterkopf haben müsstet, also was man in seine Überlegung mit einbezieht, welche Risiken bestehen im Nachhinein in der Argumentation gegenüber dem Finanzamt. Und wenn ihr die Themen alle kennt, dann könnt ihr es ja versuchen von vornherein so rechtssicher und sauber durchzukriegen oder zu gestalten, dass diese Probleme hinterher mit dem Finanzamt gar nicht auftauchen. Ja, daher geht, äh, nimmt diese Tipps auf und dann versucht sie entsprechend umzusetzen, damit es gar keine Probleme gibt. Wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, dann ist es natürlich erstmal blöd, ähm, ja, also wenn das, was ich euch jetzt erzähle, euch leider zu, ihr leider zu spät hört, weil ihr das Thema schon vorher nicht ordentlich gestaltet habt, dann habt ihr zumindest jetzt Argumente und Ideen, wie ihr euch gegen das Finanzamt wehren könnt. So, das war das eine Thema, was ich sagen wollte. Also sprich dieses Thema, was ist eigentlich äh, mit Leerstand, was ist äh, äh, mit Eigennutz etc. beim Paragraph 23. Also da hatten wir jetzt aus meiner Sicht so ein paar neuere Entwicklungen, die man kennen sollte, ähm, zu meiner Ursprungspodcastfolge. folge ähm, Zweites Thema ist: Wie verhält sich eigentlich das Thema Arbeitszimmer mit dem Paragraph 23? Also ja, ein Arbeitszimmer kann ja theoretisch jeder von euch haben. Also mit Arbeitszimmer meine ich ein, auch ein steuerlich berücksichtigtes Arbeitszimmer. Ähm, weil grundsätzlich gibt es ja diesen Paragraph 8 Einkommensteuerdurchführungsverordnung, also beachte, nicht Einkommensteuergesetz, sondern Einkommensteuerdurchführungsverordnung. Und in dem Paragraph 8 steht drin, wenn man ähm, Grundstücksteile, die eigentlich grundsätzlich im Privatvermögen sind, ja, also zum Beispiel euer Privathaus, eigenbetrieblich nutzt, ähm, dann könnte es sein, dass man gewisse, wenn man gewisse Größenordnung überschreitet, dass dann dieses Arbeitszimmer Betriebsvermögen wird. So, was sind die Grenzwerte, die ihr beachten müsst? Ist, dass da, dieser Grundstücksteil darf nicht mehr als 20 Prozent des Gemeinwerts des, des Objektes sein. Also der Anteil eures Arbeitszimmers, was ihr Betrie eigenbetrieblich nutzt, darf nicht mehr als 20 des Gesamtwertes des Hauses ausmachen und nicht mehr als 20.500 Euro sein. Ähm, ja, die Frage ist, ob die 20.500 Euro noch zeitgemäß sind. Also die, die Zahl gab es ähm, auch schon in der Zeit, wo ich angefangen habe zu studieren. Ähm, seitdem haben sich natürlich die ähm, Gebäudepreise extrem verändert, ne, dass ich auch mittlerweile angefangen habe zu studieren, war glaube ich bei mir 2004, da gab es den Wert schon, jetzt haben wir 2021, also seit 17 Jahren ist man da irgendwie nicht rangegangen und ähm, da müsste man überlegen, ob man den Wert nicht eigentlich mal anpasst, weil sonst knackt man den Wert ja heutzutage bei den allgemeinen, gemeinen Werten der Immobilien ja fast immer. So, wie gesagt, wenn ihr den jetzt knackt, den Wert, dann wird das Arbeitszimmer, was ihr habt, Betriebsvermögen. Das heißt, ein Teil des Hauses ähm, erscheint in euren Büchern, in eurem Betriebsvermögen. Was wäre jetzt Betriebsvermögen? Naja, wenn ihr das Arbeitszimmer nutzt, weil ihr eine gewerbliche Tätigkeit habt oder zum Beispiel eine freiberufliche, das sind so die klassischen Beispiele, ich sag mal Land und Forstwirtschaft, ich mal außen vor. Na, also wenn ihr mit, mit wenn ihr eine freiberufliche Tätigkeit habt oder eine Gewerblichkeit und ihr nutzt euer Arbeitszimmer zu Hause und überschreitet diese Grenzwerte, dann wird der Teil des Hauses Betriebsvermögen. Was ist daran... Äh, nicht so gut, na, nicht so gut ist, wenn ihr das Haus jetzt irgendwann verkauft. Dann wird und und das Haus erlebt oder äh, kriegt eine Wertsteigerung, wovon wir ja bei vielen Objekten heutzutage einfach mal ausgehen, dann heißt das in der Konsequenz, dass ihr auf die Wertsteigerung für den Arbeitszimmeranteil, also den prozentualen Anteil des Arbeitszimmers, müsst ihr dann Steuern zahlen. Und da gilt dann auch, das müsst ihr immer, also da gilt keine zehn Jahresfrist. Den Rest des Hauses verkauft ihr dann im Zweifel ähm, steuerfrei. Den verkauft ihr ja von vornherein steuerfrei, weil das grundsätzlich das Haus da ja genutzt war. Aber für den Arbeitszimmerteil, da seid ihr dann, äh, äh, sind die stillen Reserven für immer gefangen. So nennt man das. Das heißt, äh, ihr werdet immer Steuern auf den Wertzuwachs zahlen. So, jetzt sagen wir mal, jetzt kommen wir mal zurück zur Vermietung und Verpachtung. Da haben wir im Normalfall kein Betriebsvermögen, ähm, sondern da ist es ja dann meistens Privatvermögen. Also sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm, nicht nur. Normalerweise habe ich ein Arbeitszimmer vielleicht als Angestellter. Da habe ich sowieso kein Problem. Da bin ich definitiv im Privatvermögen. Aber auch wenn ich Einkünfte aus Paragraph 21 habe, also Vermietung, Verpachtung, bin ich ja im Bereich von Privatvermögen. Das heißt, das Arbeitszimmer, was ich, was ihr vielleicht ansetzt im Rahmen eurer Vermietertätigkeit, ist im Privatvermögen. Das heißt, ihr seid auch da ähm, aus meiner Sicht ähm, erstmal ähm, relativ safe. Ja. Hier mal eine kleine Pause. Ich muss mal kurz für mich was nachlesen. Ja, jetzt bin ich einmal zurück. Ich muss noch mal ganz kurz was nachlesen, weil ich selber ein bisschen gestockt habe im Kopf. Das tut mir leid, aber wie gesagt, ich mache das ja immer alles ein bisschen spontaner. Ähm, ja, an dieser Stelle ähm, nur noch mal zur Klarstellung. Also wir, wir überlegen ja, wir sind ja bei dem Thema, § 23 liegt ein privates Veräußerungsgeschäft vor. Und da hatte ich ja gesagt, okay, ähm, wenn das Arbeitszimmer per se weil es diese Schwellenwerte von 20% und 20.500 Euro überschreitet und für Einkünfte aus Querbetrieb ähm, oder zum Beispiel freiberuflicher Tätigkeit verwendet wird, dann sind wir per se im Bereich Betriebsvermögen und da ist der Gewinn immer zu versteuern. Jetzt sind wir aber in dem Bereich, ähm, das ähm, Arbeitszimmer wird im Privatvermögen genutzt, nämlich zum Beispiel als Arbeitszimmer für die Tätigkeit bei Vermietung und Verpachtung. Und jetzt ist die Frage, weil man ja sagt, wenn ich ein Objekt nutze, ausschließlich für eigene Wohnzwecke, also für Eigennutz, dann bin ich grundsätzlich nicht um § 23. Und jetzt stellen sich aber die Gerichte teilweise die Frage, was ist denn, wenn in so einem eigengenutzten Haus auch ein Arbeitszimmer ist, was ich für andere Einkünfte verwende. Ja, und Da reden wir jetzt nicht von Einkünften, ähm, die per se dazu führen, dass wir Betriebsvermögen haben, also kein Gewerbe und auch keine freiberufliche Tätigkeit, sondern wir reden über Tätigkeiten wie zum Beispiel Arbeitszimmer bei Vermietung und Verpachtung. Ja, jetzt Gibt es nämlich, also erstmal muss es ja Finanzämter geben, die dieses Problem aufwerfen, weil sonst würden wir ja gar nicht beim Finanzgericht landen. Ja, beim Finanzgericht streiten sich am Endeffekt der Steuerpflichtige und das Finanzamt. Das heißt, das Finanzamt muss das ja irgendwie so eine Idee gehabt haben. Und jetzt ist es so, dass da sich unter anderem der BMF, also der BMF ist ja praktisch das Bundesministerium der Finanzen, die oberste Behörde, nenne ich mal, der, der Finanzämter. Also die gibt praktisch ja den Finanzämtern Richtlinien. An Hinweise, Schreiben etc. an die Hand, wie sie mit gewissen Themen umgehen sollen. Und auf der anderen Seite stehen dann die Gerichte, die dann im Zweifel das befürworten, was sowieso der BMF und die Finanzämter sagen, oder sich halt auf die Seite der Steuerpflichtigen stellen. Und die kommen jetzt zu dem Ergebnis, dass sie sagen, also wie gesagt, die unterschiedlichen Gerichtsurteile, die sind teilweise widerläufig, ähm, die sagen, wenn ein eigengenutztes Objekt innerhalb von zehn Jahren verkauft wird, ist das grundsätzlich steuerfrei. Aber wenn da ein Arbeitszimmer dabei ist, was vorher auch für ähm, Einkünfte wie zum Beispiel Vermietung, Verpachtung genutzt wurde, dann ist dieser Anteil für das Arbeitszimmer gegebenenfalls ein Paragraph 23-Fall. Also, sprich, ihr müsst auf den Wertzuwachs da im Zweifel ähm, eine Steuer zahlen. Und dann gibt es halt Finanzgerichte, die sagen: Ja, dem stimmen wir zu. Und es gibt Finanzgerichte, die sagen: Nee, das ist Quatsch, das gibt das Gesetz nicht her. Ja, da gibt's das, das eine Finanzamt sagt, ja, das im Gesetz steht ja zum Beispiel eindeutig, ähm, dass es Wohnzwecke sein müssen. Das heißt, die argumentieren dann, okay, wenn es ein Arbeitszimmer ist, ist es gerade kein Wohnzweck, das heißt, der 23 greift für den Teil nicht. Das andere Gericht, also das Gericht, was sagt, ja, hier kann gar kein 23er vorliegen, das sagt, äh, eine Arbeitszimmermitbenutzung bei Wohnzwecken ist noch nicht schädlich. ja Und ähm, das liest man auch aus dem Gesetz explizit nicht raus, dass es schädlich sein soll. Also die einen argumentieren so und die anderen so. Das heißt, wenn ihr jetzt so einen Fall habt, sollt ihr schon mal wissen, das ganze Thema ist beim BfH anhängig. Also da werden wir vielleicht demnächst mal vom Bundesfinanzhof eine höchstrichterliche Rechtsprechung kriegen und dann werden vielleicht die unterschiedlichen Urteile der einzelnen Finanzämter in den Ländern vielleicht irgendwann mal eine, eine Gesamtmeinung bekommen. Und da muss man mal gucken, wie das Finanzamt damit umgeht, ob die das teilt oder vielleicht sagt, wir machen da nicht äh, also na, wir, wir, wir veröffentlichen das BfH-Urteil nicht, wir, wir erklären es nicht für allgemeingültig. Ähm, da muss man einfach mal schauen. Also wenn ihr jetzt so einen Fall habt bei euch und ähm, da kommt jetzt das Thema hoch und da wird gesagt, oh, da haben wir jetzt ähm, ähm, einen 23er-Fall, also ein privates Veräußerungsgeschäft durch ein Arbeitszimmer, was wir vorher vielleicht benutzt haben, ähm, um Werbungskosten zu generieren, vielleicht für vermietung Verpachtung, vielleicht aber auch für nicht selbstständige arbeit das weiß man jetzt nicht ähm, dann hängt euch mal an das bfh urteil irgendwie mit ran in, an das verfahren und dann wartet ihr mal ab das solltet ihr im hinterkopf behalten das heißt versucht eure bescheide offen zu halten äh, und den ausgang des verfahrens dann abzuwarten ja ähm, was sind dann so die argumente ich hatte ja gesagt dass die die finanzgerichte ich glaube das war ähm, das muss ich mal überlegen ich glaube finanzgericht münster hat da äh, ein äh, Urteil mal gefällt, ähm, die haben gesagt, ja, ja, der 23, der scheint da wohl erfüllt, ähm, neuerliche Rechtsprechung, glaube ich, ist Finanzgericht zu überlegen, ich glaube, Baden-Württemberg, ähm, ich glaube, weiß ich gar nicht, sogar teilweise Köln, da bin ich mir gar nicht sicher, ähm, die sind halt eher dafür, dass kein 23er vorliegt und ähm, die begründen das aus meiner Sicht auch äh, schon mal, die haben zumindest schon mal, ein, also gerade das ähm, Finanzgericht Baden-Württemberg hat da einen schönen Ansatz, die haben nämlich gesagt, ähm, wenn das Arbeitszimmer ein unwesentlicher Teil ist und ähm, ich glaube, sie ähm, sprechen da von circa 10% der Wohnfläche, ähm, dann ähm, sollte das theoretisch, ähm, noch okay sein, dass kein 23er vorliegt. Also da wird, glaube ich, von 10% geredet. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das jetzt ein starrer Wert, dieser Prozentswert? Kann man da auch einen anderen argumentieren? Ich zum Beispiel würde, wenn ich den Fall jetzt hätte und ich wüsste, ah, die 10% konnte ich nicht einhalten, warum auch immer, weil das Arbeitszimmer besonders groß ist, dann ist vielleicht die Überlegung, einen anderen Prozentwert zu so suchen und den muss man natürlich auch irgendwie begründen. Und da wäre es vielleicht eine Idee zu sagen, ja, ich berufe mich auf diesen Prozentwert, der in paragraph 8 ESTDV steht. Da steht ja, da habe ich ja von drüber geredet, n.b.r. 20 also 20 Prozent, nicht überschritten ähm, und dann halt auch noch diese 20.500 Euro Grenze. Also lest euch vielleicht diesen Paragraph 8 EStDV mal durch. Der ist jetzt, wie gesagt, für eigenbetriebliche Fälle, also für Fälle, wo wir ein Arbeitszimmer für Gewerbebetrieb und vielleicht für freiberufliche Tätigkeit haben, aber grundsätzlich könnte man die zahl wahrscheinlich argumentativ hier auch verwenden also ist zumindest aus meiner sicht nicht abwegig ja wenn man ganz auf nummer sicher gehen will denkt man eher an das urteil was es da gab und da ähm, da reden wir eher über ähm, diese 10%, die ich gerade äh, gesagt hatte ja also wie gesagt wenn ihr so einen fall habt tut mir einen gefallen ähm, behaltet den ähm, beide die fälle offen und ähm, dann heißt es im zweifel streitend ja? ähm, was wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen? Ach ja, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Das Ganze, über was wir reden, gilt natürlich nur für Arbeitszimmer, die im Eigentum sind. Wenn ich jetzt ein Arbeitszimmer zur Miete habe, dann, dann stellt sich die Frage nicht. Aber ich will es nur nochmal klarstellen, weil manche vielleicht dann doch darüber nachdenken. Geht natürlich nicht, wenn ich, nichts, wenn ich Mieter bin, kann ich nichts verkaufen, kann ich auch keinen Veräußerungsgewinn haben. Nur als, als letzte Anmerkung dazu noch. Und dann... Wollte ich vielleicht nochmal, weil das in den Foren ähm, in, auch immer mal wieder die Frage kam, einfach nochmal klarstellen, wie man ganz grob den 23er Gewinn berechnet. Ja, ihr nehmt den heutigen Verkaufspreis, den ihr erzielt, zieht eure Kosten ab, die jetzt gerade anfallen, für den Verkauf. Ihr könntet ja Kosten haben für einen Makler, ihr könnt vielleicht noch Kosten haben beim Gericht, ähm, weil ihr noch, weiß ich, irgend, weiß ich, ihr wollt zum Beispiel eure... Ähm, Ihr wollt noch irgendwas in den Grundbüchern oder muss noch irgendwas raus, was da noch drin steht, nicht reingehört und die Kosten werden auch euch auf euch euch auferlegt. Ihr werdet Kosten vielleicht noch beim Notar haben, weil ihr auch da nicht alles äh, auf den Verkäufer überwälzen könnt. Im Zweifel habt ihr noch eine Vorfälligkeitsentschädigung, die ihr ähm, äh, bei der Bank bezahlen müsst, weil da noch ein Kredit, ähm, Kredit drauf ist. Das sind ja alles Kosten, die dagegen gehen. Ähm, ja, Und das wäre dann am Endeffekt der Kostenblock, den ihr von den, vom Verkaufserlös abzieht. Und dann müsst ihr euren Restbuchwert noch abziehen. Was ist der Restbuchwert? Ja, das ist der Buchwert, der in euren Büchern noch steht. Also im Zweifel habt ihr ja keine Bücher, weil ihr keine Buchhaltung in dem Sinne macht. Wenn ihr nur ähm, Einkünfte aus Vermietung, Verpachtung habt, macht ihr ja maximal, sage ich mal, eure Anlage V. Das ist ja so gesehen eure Buchführung am Ende. Aber auch da habt ihr ja einen Restwert. Also ihr habt ja irgendwann mal den Grund und Boden gekauft, bewertet beim Finanzamt. Und auch das Gebäude, inklusive aller Kaufnebenkosten. Und, und dann habt ihr das über die Jahre der Nutzung abgeschrieben. Und das, was da an Rest wird, noch übrig ist. Für Grund und Boden, der wird sich ja nicht verändert haben, im Zweifel. Und fürs Gebäude. Das wird dann praktisch eure Restbuchwert und ähm, den zieht ihr dann. Äh, von dem ganzen auch noch ab vom Verkaufspreis und dann bleibt am Ende ähm, ein Gewinn übrig und das ist der 23er Gewinn, den ihr versteuern müsst. Ähm, ganz wichtig kommt nur die Frage, was ist denn mit den Kosten, die ich damals bei der Anschaffung hatte? Naja, die habt ihr ja damals auch ähm, in euren Anschaffungskosten berücksichtigt. Das heißt, wenn ihr jetzt den Buchwert abzieht, ja, von den ganzen, vom Verkaufserlös, dann ist in dem Buchwert, sind ja auch die ursprünglichen Anschaffungsnebenkosten, die ihr damals hattet, berücksichtigt. Also auch da stellt sich die Frage gar nicht, weil der Wert ist inkludiert. Zweite Frage ist immer, ja, die AFA, die muss ich denn ja rückgängig machen? Nein, die müsst ihr, es wird immer so gesagt, dass die rückgängig gemacht wird, ähm, ähm, wird sie aber eigentlich gar nicht. Sondern die AFA habt ihr ja über die Jahre geltend gemacht und die haben euren Buchwert reduziert. Das heißt, ihr habt jetzt einen geringeren Buchwert, weil ihr vorher AFA gekriegt habt. Das heißt, dieser geringere Buchwert wird jetzt vom Verkaufserlös abgezogen. Das heißt, ihr habt einen höheren Gewinn und indirekt ist natürlich in dem Gewinn auch die AFA rückgängig gemacht worden, die ihr bisher immer bekommen habt, logischerweise. Ne? Also es wird keine AFA in dem Sinne rückgängig gemacht, aber durch dieses Berechnungsschema entsteht am Ende eigentlich der gleiche Effekt. Ja, das wollte ich auch nochmal hier sagen, weil die Frage immer wieder kam und ich nicht mehr weiß, ob ich das damals in meiner Folge so äh, detailliert dargestellt habe. Ja, ich hoffe, ich konnte euch jetzt einfach nochmal ein, noch ein paar Denkanstöße für den 23 gegeben, auch über die neuen Entwicklungen, wie gesagt. Habt die bitte mit dem, mit dem drei veranlagungs und dann am Ende mit Leerstand, habt das im Kopf, habt bitte auch das Thema im Kopf, Paragraph 23 im Zusammenhang mit dem Arbeitszimmer. Ja, und alle anderen Tipps, die ich heute mitgegeben habe und dann hoffe ich, dass... Ähm, für jeden wieder mal ein bisschen Content dabei war, was er vielleicht noch nicht so im Kopf hatte oder er neue Denkansätze bekommen hat. Bis dahin, ciao, ciao.